0: En attendant de rejoindre euh, notre invité pour parler de chirurgie esthétique, de médias sociaux et d'influence, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, je suis sur le derrière euh, d'apprendre une nouvelle qui va avoir un grand impact sur ma vie. Sérieusement, je pense que je vais mourir, tu sais, quand on parle de first world problem, là, le climat. On sait, euh, fait des siennes, il y a des changements climatiques pourraient causer une pénurie de sauce euh, sriracha, la, la, la sambalolek aussi, tu sais, la petite sauce pimentée euh, qu'on retrouve euh, sur la table de bien des restos asiatiques. Et sur la mienne aussi, parce que vous le savez, je capote sur le piquant et je tolère un degré de piquant très, très élevé. D'ailleurs, quand je travaillais au feu restaurant séchouanais, les épices de séchuan et oui, j'ai eu cette vie, euh, les proprios du restaurant étaient toujours flabbergastés à quel point je mangeais épicé. Donc, c'est ça, la, la, la fameuse sriracha, la sauce qu'on aime tous et toutes mettre sur nos aliments et, et menacer donc par, écoutez c'est épouvantable ce qu'on est en train de vivre plus de <rire> friracha je vous en parle parce qu'on est vendredi évidemment il y a des choses pires que ça dans la vie mais c'est pour vous dire à quel point les impacts de ce qu'on est en train de vivre se faufilent un peu partout même dans les petits détails, hein les petits détails j'aime ça dire détails, comme je dis des chandos du quotidien voilà médias sociaux est-ce que euh, ces plateformes là poussent les jeunes à vouloir faire des chirurgies plastiques pour modifier leur apparence, ressembler aux personnels et aux personnalités aussi euh, qu'ils voient sur ces plateformes-là, qu'on pense à Facebook, plus à Instagram par ailleurs, TikTok aussi. Là, je pense que TikTok et Instagram, c'est un peu là que ça se passe, euh, c'est un peu là le nerf de la guerre. On est avec Francisca Bourbeau, qui est professionnelle euh, de la santé. C'est une chercheuse euh, au sein de la chaire de recherche Loricard euh, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Madame Bourbeau, bonjour. Bonjour Mme Peterson, vous allez bien? Ça va très très bien, mais je me demande si on va bien globalement par rapport à ce qu'on voit sur les médias sociaux et surtout à propos des effets que ça peut avoir sur notre perception corporelle. On parle beaucoup des jeunes, mais je pense que ça touche tout le monde, mais c'est sûr qu'au niveau des ados, quand tu es en développement de ton identité, de comment tu te situes dans le monde, euh, ça peut avoir un impact beaucoup plus grand. Tu sais, de dire que les, les médias ce sont un impact, je pense c'est un peu une évidence, mais, mais plus précisément, selon vous, le madame Bourbeau, comment ça affecte la façon dont, dont les jeunes ils perçoivent leur corps
1: oui, d'entrée de jeu, on, on le sait. Le contexte pandémique, puis les contraintes sanitaires qui ont été imposées hein, visant à réduire les, les, les contacts sociaux. On a fait le télétravail, les jeunes ont dû rester à la maison, justement. Ça a augmenté l'utilisation des plateformes virtuelles. Mm -hmm. Puis, ça a amené les, les gens, pas juste les adolescents, mais à nous rendre visibles à nous-mêmes, mais d'une façon qui était peut-être inaccessible auparavant. Ça a fait comme émerger le désir de corriger certains non-défauts, certains complexes. Il y a même des chercheurs qui ont parlé de Zoom « Dysmorphia du disorder », c'est-à-dire des préoccupations et des obsessions à l'égard d'une partie de notre corps, notamment le visage, quand on parle de, de plateforme virtuelle comme Zoom. Puis, ça vient générer une souffrance qui est assez importante. Puis, on, on l'a vu, les recherches l'ont démontré, le fait de se voir eh, à la journée longue, via Zoom, bien, justement, les gens qui avaient déjà une vulnérabilité au niveau de mmh. l'image corporelle, ils en ont eu des conséquences. On a parlé d'une augmentation de... 70 des préoccupations alimentaires et corporelles, ça générait de l'anxiété, même que ça augmentait de 20 le risque de vivre des accès partagés. Donc, vraiment, ça nous amène à voir le corps un petit peu comme un objet et non comme tout simplement un corps que nous avons.
0: Mais mais c'est tellement vrai parce que, bon, moi, j'ai coécrit un film qui s'appelle Fabuleuse, qui s'intéresse au, au phénomène des, des influenceurs. Et pour écrire ce film-là, j'ai fait des recherches. Puis j'ai parlé avec l'influenceuse Lisande Nadeau là, qui fait du web depuis oui. qu'elle a 15 ans. ok Ça fait depuis qu'elle a 15 ans qu'elle se voit la face sur son écran. Puis elle me racontait, Lisande, elle me disait, tu sais Geneviève, euh, moi, je montais mes vidéos. Je, je fais tous mes trucs moi-même. Fait qu'à un moment donné, à force de se voir en gros plan tout le temps, ben on vient qu'à être ultra Ultra, ultra, ultra euh, vigilante et, et, et ultra critique par rapport à, à, à notre apparence. Donc c'est un peu ça qu'on est en train d'expérimenter tout le monde ensemble.
1: Là. Oui, puis ce qu'il faut savoir, aussi, c'est que l'image qu'on a à travers la caméra, mais ben, c'est pas notre image réelle. Il y a plusieurs journaux scientifiques qui l'ont montré que là, le, le, ce, ce qu'est-ce que vous -là, voulez dire Mais ça crée une, une distorsion au niveau du trait du visage, donc ça peut faire naître des complexes, qui peut-être. Simplement, quand on voit une photo ou ouais. autre, on n'aurait pas nécessairement. Puis on le sait très jeune, bien, on apprend qu'on peut se regarder, qu'on mmh. peut s'évaluer, qu'on peut se comparer aux autres. Ça vient un peu comme, en quelque sorte, déterminer notre balance, un réflexe qui est humain. Mmh. Mais clairement, le fait d'être confronté euh, sur Instagram, sur TikTok, sur des influenceurs qui démontrent l'accessibilité, justement, mmh. au recours à certaines chirurgies ou hommes mais mmh. ça vient... Et les jeunes à faire émerger mais le désir de vouloir se comparer, s'évaluer et adopter ce même type de modification pour se rapprocher de cette mmh. norme de beauté
0: ouais. qui est inaccessible. Madame bobo il y a le côté banalisation euh, des interventions là, ça se démocratise et tout ça donc ça nous rend ça moins peut-être terrible qu'on voyait ça avant, Alors on se dit ben là tout le monde le fait, pourquoi je le ferais pas. En même temps, moi je me faisais la réflexion suivante, puis je suis curieuse de vous entendre là-dessus, je me disais mais ok, ces filles là qu'on regarde sur Instagram ou sur TikTok, puis même les, les, les influenceurs à la limite, euh, qui ont visiblement eu des modifications, puis moi j'ai rien contre ça, les modifications là, mais si s'ils si ne le disent pas, euh, est-ce que c'est pas encore pire Parce que là, à ce moment-là, la jeune fille ou le jeune homme qui regarde ça se dit ben mon Dieu, cette personne-là est bien plus chanceuse que moi. Pourquoi je suis pas comme ça Pourquoi je suis pas faite comme ça Alors que si on avoue d'emblée qu'on a eu des modifications, ben, c'est déjà de dire, regardez, là, moi, je ressemble à ça parce que j'ai fait des changements.
1: Oui, et puis c'est une des choses qu'on on travaille beaucoup quand on veut développer une relation positive à ben, l'image corps, Mais ben, c'est de faire de la psychoéducation sur à quel point les images auxquelles on est confronté on voit dans les médias sociaux ben, sont retouchées, sont modifiées. Puis quand on, a, on, on ne connaît pas ça, qu'on n'a pas cette éducation-là, ben, hum. bien évidemment, on se compare, on s'évalue, puis on veut... On veut adopter cette norme-là et ça augmente le risque d'être, d'être, de vivre avec de l'insatisfaction corporelle.
0: Oui, mais en même temps, même si je le sais, puis même si ma fille le sait, puis même si tout le monde le sait, qu'il y a des filtres, qu'il y a des interventions chirurgicales, des, des injections, des agents de comblement... J'ai l'impression que même si on, on prend connaissance de tout ça, il y a quand même des impacts. Le savoir, notre œil s'habitue peu à peu à ces visages-là, et puis il y a des études là-dessus-là qui, qui ont clairement démontré que notre perception de la beauté est en train de changer à la lueur des filtres sur les médias sociaux. Juste la peau, là, les gens ont même plus de peau. Moi-même, j'utilise des filtres des fois parce que je me dis mon Dieu, je peux pas montrer ma peau normale, ça a pas de sens. Donc je me mets des filtres, puis je me dis mon Dieu, je suis bien plus belle demain.
1: Oui, ben oui, effectivement, vous avez raison. Là, les recherches le démontrent. En fait, plus on passe de temps sur les réseaux, sur les médias sociaux à être exposé à diverses images, ben plus on est à risque d'être insatisfait au niveau de notre apparence corporelle. Mmh. Puis plus on va avoir tendance à se comparer socialement basé sur l'apparence et là aussi, ça augmente les préoccupations alimentaires et, et corporelles. Donc, oui, même si on le sait, on est à rire Donc, c'est de là l'importance peut-être, au niveau de, de quelques pistes d'intervention mm. de faire un ménage de nos réseaux sociaux. S'assurer qu'on a accès à une diversité de contenus. J'ai seulement accès à du contenu qui véhicule et qui fait la promotion de l'image de beauté qui est unique et inaccessible. C'est sûr que je vais me comparer, vivre de l'insatisfaction mm. et vouloir modifier mon apparence donc, c'est très dur pour un jeune d'être dans l'acceptation et la diversité corporelle si mmh. le seul contenu auquel j'ai accès c'est la
0: promotion d'un modèle de beauté. Ouais. Ben, in, un modèle de beauté inaccessible ou, ou, oui. ou, ou un modèle qu'on peut atteindre à, à grands frais puis à grand prix, à coût d'entraînement, euh, de diète spéciale et, et de dollars investis. Puis là, c'est là où je me demande, c'est quoi la responsabilité de ces gens-là sur leur plateforme, mais, mais aussi et surtout, c'est quoi la responsabilité des plateformes? Parce que Meta, euh, qui possède Facebook et Instagram, euh, fait faire des études sur les impacts de leur plateforme sur l'estime de soi, des jeunes, particulièrement des jeunes adolescentes. Et sans sans l'ombre d'un doute, l'impact est plus que négatif. Et encore une fois, j'ai pas l'impression qu'il y a des choses qui sont mises en place par cette plateforme-là, là, surtout Instagram, pour contrer ça, pour sensibiliser les jeunes peut-être euh, au fait que ce qu'ils voient, c'est un peu arrangé avec le gars des vues.
1: Oui, c'est sûr qu'il y euh a peu d'initiatives. Ben, Ils commencent à en avoir de plus en plus. Mais il ben, faut pas non plus juste dire que euh, les réseaux sociaux sont négatifs. Il faut aussi aller mettre, faut mettre de l'avant les, les initiatives qu'ils utilisent vrai. par exemple pour leur corps. On mise beaucoup sur la éducation à la santé. Donc, utiliser les plateformes virtuelles comme Instagram, Facebook pour faire la promotion d'un musée alimentaire et corporel, donc c'est là-dessus, faut faut miser beaucoup, mais c'est sûr que euh, oui, il y a, y a des choses de plus à faire que peut-être Instagram Facebook pourraient mettre de l'avant pour sensibiliser les jeunes et faire en sorte qu'ils se retrouvent pas dans un contexte qui, qui est défavorable pour eux au niveau de leur image du corps.
0: – C'est vrai, il euh, y a des comptes québécois, là, entre autres, bien avec son corps, qui sont, euh, bon, euh, qui, qui font du contenu là, pour que les gens s'acceptent mieux. Il y a des personnes aussi qu'on peut suivre sur Instagram là, qui, qui sont très très populaire euh, et qui montre bien les avant les après les positions qu'on peut prendre pour s'avantager mm -hmm. qui montre euh, à quel point la lumière ça peut modifier euh, c'est vrai moi je trouve que ce que je retiens là, de notre discussion c'est qu'il faut choisir qui on suit si un compte nous fait sentir plus mal que bien tu sais peut-être qu'on peut, qu peut flasher ça madame Bourbeau hein oui,
1: exactement. <rire> voilà. C'est le, le pouvoir que nous, on peut avoir vrai. par ce choix-là, par ben, qu'est-ce qui nous amène à
0: nous, à nous sentir confortables et bien. Exactement. Francisca Bourbeau, euh, qui est chercheur à la chaire de recherche le de le de l'Université du Québec à Trois-Rivières. On revenait euh, sur ce texte dans le journal de Montréal. Est-ce que les médias sociaux poussent les jeunes à vouloir faire des chirurgies plastiques pour modifier leur apparence? C'est un sujet qui est quand même complexe, mais c'est sûr qu'à force de voir des images sans cesse retoucherées, on en vient à penser que la beauté, ben, c'est ça et que c'est unidimensionnel.